0: Qualquer coisas fofinhas dão vontade de apertar.
1: ]なるほど. Podcast. Docinho, docinho, ai, ai, ai. docinho de coco, de marmelo de maçã. Vem cá, eu quero te abraçar. Da
0: minha mão você não está. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Ai Ken, você é tão bonitinho, eu vou te apertar. <risos> tão fofinho. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e Úteis. Altair, pergunta hoje veio de um ouvinte. Ah, é uma pergunta tão fofinha. É. A pergunta é do João Salles Antoniacomi. O João Salles não mandou os dados dele aqui, mas pela internet já descobrimos que ele tem 28 anos e mora em Cuiabá, Mato Grosso. Não. Tudo bom, João? Mensagem do João, Altair. É a seguinte. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. O podcast é ótimo e vocês são os campeões por trazerem tanto conhecimento a nós, ouvintes. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a você, João. Agora, sobre a pauta, eu sugiro tratar um comportamento que estou tendo. Sabe aquela personagem do desenho do Looney Tunes, a Felícia, que pegava os animais e queria apertá-los, mordê-los?
1: Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá, a não ser eu te fazer carinho, te beijar, te amar.
0: Recentemente, adotei dois gatos e conversando com minha esposa, ela me disse que tinha vontade de apertar os bichos. Segundo ela, farnizinho de apertá-los. E começamos a conversar sobre isso. Confessei que eu também tenho essa esquisitice. É uma vontade inexplicável que domina nosso cérebro quando estamos com os bichinhos. Tamanha fofura dos bichos. Acredito que esse sentimento de felícia, entre aspas, seja comum com as pessoas, não? Ou sou eu que estou precisando falar mais sobre isso com o meu analista? Abraço a todos! Olha aí, Altair. Quem você tem gatos também. Pô, oh, cara. Dá essa vontade eu sou também. É só gato, né? Quando eu vejo meu sobrinho fofinho também, vontade de apertar e morder. Isso, aquela coisa de tia.
1: A, a tia, ai, que fofinho belisca você. Pode
0: ver um bebê que tá com vontade de morder o bebê. Isso. Né? Tem alguma explicação científica para isso, Altair? Tem, tem sim. Tem uma explicação não tão fofinha, mas tem. Certo.
1: Todo mundo já teve isso alguma vez, né? De dar essa sensação de querer... A coisa é tão fofinha de você querer matar, de querer esmagar e tal, né? Eu lembro de uma cena de um desenho que é aquele... Meu malvado favorito. Sim. Meu malvado favorito, né? Que tem o um bicho grande e a criancinha. Uhum. Que tem uma cena que a criancinha vai num no, 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 no parque de diversão e tem uns joguinhos. E aí uhum. ela, ela olha um... Acho que é um cavalinho, alguma coisa. E ela fala... Nossa, esse cavalinho é tão bonitinho que eu vou morrer. <risos> né? é, é bem isso mesmo, né? Na verdade, essa sensação, neurofisiologicamente e cognitivamente... Essa sensação, as pessoas não acham que é a mesma coisa, mas ela é muito, muito similar à sensação de você começar a dar tanta risada que você chora. Porque, ó, para pra pensar. Essa coisa de achar a coisa tão fofinha que você quer apertar, quando você acha uma coisa muito fofinha, é que, na verdade, você gostou dela, uhum. né? Você gostou, e você gostou demais. Sim. Você tanto gosta que você quer apertar e morder, ou seja, você quer ser agressivo. Uhum. Que seria a relação contrária em relação àquilo que você gosta. Sim. Certo. Quando você, por exemplo, começa a rir, 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 e de repente você está chorando copiosamente, é o mesmo processo. Uhum. Você está rindo, então sua emotividade está indo num sentido, de repente tem um rebote, ela vai para o contrário, você começa a chorar. Sim. Né? Ou, por exemplo, você dá uma risada, começa a rir de nervoso. Você está tão nervoso que você começa a dar risada. Todas essas são sensações da mesma caixa, em que você começa a expressar demasiadamente uma certa emoção e de repente o estado que você tem emocional é tão grande Que você tem um rebote e mostra a sensação oposta uhum, tá? Uma espécie de
0: paradoxo de sensações É, assim. é,
1: é uma questão homeostática mesmo, mesmo uhum. né? Tanto é que se você parar pra pensar Você acha uma coisa tão fofinha que você quer apertar Mas na verdade está agredindo, né? É claro. uma coisa agressiva, uhum. né? Mas não é intencional, não, não é assim que não é uma pessoa psicopata que você você gosta tanto da coisa que você quer agredir. Uhum. Não, não é isso. Na verdade, não é uma intenção, mas sim uma reação. Uhum. Isso é muito importante. Quando você esmaga o bicho, não é que você está esmagando por intenção, mas sim por uma reação à fofura dele. Certo. Essa parece uma coisa bem pouco interessante. Mas, na verdade, na, nos estudos de psicologia social, psicologia experimental, tem vários trabalhos sobre isso. Eu vou ir do mais recente para o mais antigo. Para mostrar, por exemplo, como o pessoal é, é engenhoso e criativo no momento de fazer experimentos. né? Porque, por exemplo, eu não vou fazer um experimento que eu te dou um gato para você ficar esmagando. Né? Eu não vou fazer isso. Uhum. Tá? Um gato feio, um gato, um gato fofinho, um gato não tão fofinho para você amassar. Né? Não dá. Mas eles fizeram uns experimentos legais. Um deles, em 2015, que é o seguinte. Eles te dão um plástico bolha. Tem gente que tem comichão de estourar né? as bolinhas. Uhum. Tem eles gente, dão... não, acho que é a
0: maioria da população.
1: <risos> é, então, aí eles te dão o um plástico bolha. E enquanto você está segurando o plástico, você olha para fotos. E aí um grupo vê fotos neutras casas, carros, coisas mais neutras, paisagem. Uhum. E o outro vê foto de criança e cachorro bonitinho. <risos> certo. Né? Criancinhas bebês. De fofura. Cach... É. Uhum. As pessoas que veem os... as fotos neutras elas estouram, é porque elas estão manipulando, né? Elas estouram, eventualmente, uma certa quantidade de bolhas uhum. né, do plástico. As pessoas que veem as coisas fofinhas, elas estouram 25% mais. Hum. Né? Então, é uma forma de é reação. Uma, então,
0: é uma intensidade de reação mesmo, assim. Tem. Tem uma uhum. intensidade
1: maior de reação frente às fotos fofinhas.
0: Né? Vou fazer um parênteses aqui, então, aí. Você acha que isso seria também uma explicação, por exemplo, uma reação maior das pessoas, por exemplo, com publicidade que contém crianças fofas e cachorrinhos fofos. Ótima
1: observação. Hum. Na verdade, de novo, vamos discriminar a questão da intenção e diferenciar isso da reação. Uhum. Isso não é testado. Eu estou falando isso como uma hipótese. Uhum. Você pode testar, aliás, isso. É, melhor em que
0: publicidade eu. já é testado assim. Né? Você tem realmente uma, um grau de memorização, por exemplo, maior e às vezes até no nível de likeability, né, que em português é mais difícil de traduzir, alguma coisa como gostabilidade, é, desejo, dizer, né, né, em execuções que trazem esses elementos, uh -huh. né, filhotes de cachorro, bebês, crianças fofinhas.
1: Aí eu coloco uma, uma coisa adicional, porque assim a a ideia desses trabalhos é mostrar que reações positivas, por exemplo a bebê, se você achar o bebê fofinho, é uma reação positiva. Uhum. Acaba gerando um display agressivo. Uhum. Então, eu acho o bebê fofinho, mas o display, que é o meu comportamento, é agressivo, né? Pensando no bebê, eu, eu aperto ele. Né?
0: Uhum. É, no caso desses estudos que eu tô mencionando, você tem um aumento da memorização mesmo. Assim, né? uhum. Quer dizer, não, não é que ele, é ele acha mais fofinho, é óbvio que ele acha mais fofinho. Né? Mas a pergunta não é essa. Né? A pergunta é quando eu comparo. Né, duas execuções e uma tem esse elemento, eu tenho um maior nível de memorização. Então, mas aí o ponto é que você vai usar essa memorização para quê? Às vezes para a mesma mensagem. Então, na verdade, eu comparo as, as duas execuções uhum. com a mesma mensagem e eu tenho uma memorização maior da mensagem só porque eu usei um elemento específico.
1: Uhum. Não, mas saindo do experimento e indo pro naturalístico. Então, a pessoa retém essa informação com mais facilidade. Ela usa isso para quê? Porque se o resultado desses trabalhos dizem que uma reação positiva ao estímulo gera um display negativo, uhum. a reação positiva à propaganda de um bebê seria lembrar mais disso. Uhum. Mas será que gera um display negativo em relação à marca? Essa é a parte dizer. que tem que ser testada. Uhum. Essa é a parte curiosa. Uhum. E aí, isso linka com outros trabalhos. Essa coisa ambígua, né, essa reação ambígua, tenha isso em mente... A gente falou isso no podcast sobre a relação entre salário e felicidade. Uhum. Né? Que eu falei que alegria e tristeza são antônimos do ponto de vista linguístico, uhum. mas do ponto de vista cognitivo não. Eles é como não se...
0: estão no mesmo eixo, necessariamente. Isso, né?
1: é, porque não tem esse eixo, né? Uhum. É, são entidades. São, são eixo separado,
0: eixos separados, eixos independentes. São diferentes. Uhum. Isso.
1: A analogia que você pode criar é quando você olha um equalizador de som, alegria é um, um eixo uhum. e felicidade. É, e tristeza é outro. tá? Você vai regulando. Essa sensação ambígua que a gente tem em relação a coisas... Inesperada... Né? Você está tão feliz que você chora... Você acha tão fofinho que você quer apertar... Ela já é estudada há muito tempo... Desde os gregos eles estudavam isso... Um bem conhecido grego que estudava isso era o Demócrito... Porque o Demócrito falava sobre o hedonismo... Então os princípios da ética hedonista... Aí é um erro comum que as pessoas cometem... Quando as pessoas falam de hedonismo... Elas falam, hedonismo é você buscar prazer a qualquer custo. Uhum. Não é verdade. Esse é o
0: entendimento do senso comum. Né? Isso.
1: Na verdade, hedonismo é você buscar prazer, mas também evitar o desprazer. Então, é a junção das duas coisas. E aí entra a ideia da ética hedonista. Se você busca prazer a qualquer custo, isso também gera uma coisa que não é tão prazerosa, se for a qualquer custo. Logo, não é hedonista. O princípio do hedonismo é você, na verdade, evitar uh, sensações negativas, tanto uhum. do ponto de vista ativo quanto passivo. Né, evitando ou buscando. Mais recentemente, o, o, essa relação hedonista que a gente tem né, veio dos gregos e foi estudada por várias áreas do conhecimento. Nos primórdios da economia, eles estudavam também então, o Bernoulli, a ideia de valor subjetivo que a gente falou na, na relação entre salário e felicidade. Também entra nessa ideia de hedonismo. Mas um, duas pessoas que realmente tentaram testar os princípios do hedonismo, né, ou dessa ambiguidade que a gente tem, foi o Freud. Então, o Freud propôs falava que esse pensamento hedonista, essa lógica hedonista do nosso corpo é uma fonte do processo psicodinâmico. Então, por exemplo, uma pessoa, no ponto de vista analítico, né, ela age, ela faz coisas buscando o seu prazer. Né? Então, tem um texto muito bom do Freud, que é em busca do princípio do prazer, que ele fala que as pessoas buscam prazer com o objetivo de obter ganhos, né, de obter prazer e também de evitar desprazer. Que aí ele fala, da, no caso do Freud, da relação entre a pulsão de vida e a de morte e a dinâmica disso. Tá? Então, essa, essa relação ambígua que a gente tem com as sensações de estar tão excitado por uma coisa que isso gera o um efeito contrário, pro Freud é a relação entre a pulsão de vida e a de morte. Que é uma explicação que foi boa na época, mas hoje em dia você tem explicações melhores para essa ideia pulsional, psicodinâmica. Um outro cara que estudou isso de um jeito um pouco mais formal é o William James. O William James também falava... Disso. Por que, que as pessoas ficam tão felizes que elas choram? Ele não falava disso do, do fofinho Mas ele falava de outras coisas muito similares Por que, que você fica tão nervoso com alguém que você ri? Por que, que gera essa dissociação? O Darwin, no, naquele livro A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais Ele falava um pouquinho disso que Ele descrevia né, que animais tinham essa sensação também Ah, pensa em cachorro às vezes você olha o cachorro, o cachorro está tão feliz de te ver que ele deu um piripaque, ele vomita. Tem casos de cachorro que fica muito tempo sem ver o dono ou ele tem uma memória de alguém que ele gosta, ele fica tão excitado uhum, que ele desmaia. Que ele começa a
0: chorar e depois desmaia. E é, ele vomita. Ou,
1: ou vomita, uhum. tem né? alguma relação desproporcional. Então isso mostra que essa reação desproporcional a estímulos muito afetivamente fortes pode gerar uma relação negativa por um princípio homeostático. Então, se você pensar o seu corpo como um sistema E você sobrecarrega ele né, Do ponto de vista emocional Ele tem que dar um contraponto Você tem que ter certos sistemas que dão uma quebrada nisso para você tentar voltar ao homeostase Senão você cinde Então, você tem casos, por exemplo E isso acontece em crianças pequenas, né? Que você excita tanto a criança Mostra uma coisa tão boa para ela Que ela começa a chorar ou ela começa... Tipo, ela buga. A criança não responde mais. E isso é muito interessante. Se você pensar o nosso sistema como... Ele tendo uma capacidade limite de codificar a emoção... Você tem essa reação oposta... Como uma forma de compensar.
0: De tentar buscar um reequilíbrio. Sim. Isso.
1: Esse excesso de atividade né, emocional. Uhum. E aí do William James... Né, saindo um pouco do Freud... Que é uma explicação insuficiente para esse fenômeno... Indo para o William James... Tem outros pesquisadores da psicologia social... E da psicologia experimental que dão explicações muito boas, testáveis, para esse tipo de fenômeno. Em 2012, você tem um trabalho feito por três japoneses, saiu na no Applaus One. vou pedir a ajuda do Ken agora para falar sobre isso, como representante da cultura japa, que é um artigo super legal, que ele, o título do artigo é The Power of Kawaii. Ken, o que é kawaii, do ponto de vista japa?
0: Kawaii é uma palavra, uma expressão que em português talvez correspondesse justamente a fofurice, uhum. né? É Mas coisa, é o mesmo sentido? Uma coisa é kawaii é uma coisa fofa demais, bonitinha... Mas é muito né? fofa, né? Sim, mais do que muito fofo, às vezes você tem uma Kawaisação de algo. Né? Hum. Você pode pegar um monstro né? e, por uma alteração estética, transformar ele em kawaii. Hum. Né? E aí você... Como, como se você estivesse domando uma coisa que, a princípio, representasse crueldade e feiura e... Hum. É... E que
1: tipo de manipulação Quando você quer kawaizar alguma coisa uhum. Que tipo de manipulação é mais comum de ser feito?
0: Fundamentalmente estética uhum. né? assim, Visual, sonora uhum. Então você Coloca é, sons é muito intuitiva é, é Exato, é muito intuitivo Você aproxima ela da infância uhum. né? Então você tem traços mais infantis Você tem cores mais pastel você tem sons mais agudos, né? uhum. e desse jeito você transforma algo que a princípio seria rude ou cruel ou representasse mal e você deixa ele cau aí.
1: Ah. <risos> Os mangás mostram muito isso, né? Sim. O tamanho do
0: olho. Mangás, uh, action figures, uhum. né? animês, animes. animes né? Né? desenhos animados, fazem muito isso. Uhum. Né? Então, você, então você tem alguns, inclusive, objetos restilizados na estética kawaii. Uhum. Né? Eu, eu, eu tive é, recentemente na, na no Epcot Center, né? lá, 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 no complexo da Disney, e no pavilhão japonês estava tendo uma, uma exposição justamente sobre a história do kawaii. Uhum. Né? E é uma coisa mais antiga do que eu imaginava. Desde a época da Idade Média você já tinha... É, mecanismos de kawaii, né? Mecanismos de traduzir coisas essencialmente cruéis de um jeito fofo, uhum. né? Para aumentar que... a, rese... aumenta a, a aceitação, uhum. né? Aumentar a aceitação daquela mensagem, assim. É isso no Japão é bem comum, né? Sim, As mensagens sim. e tal. Né? Exato, né? E, e lá a coisa vai longe, né? Assim, você tem a estética kawaii, por exemplo, até na relação interpessoal, né? Pessoas que se vestem de um uhum. jeito kawaii né? para atrair a atenção dos outros. Né? Hum. Ou para se sentirem mais aceitas. Né? Pessoas que se, se vestem de um jeito esquisito.
1: Você consegue procurar no Google, se você Google, Japão, kawaii, assim, é. você consegue encontrar vários exemplos Exato. de pessoas vestidas uhum. dessa forma.
0: É, e é uma estética, inclusive, que chega ao nível comercial. Ah. Né? Quer dizer, eles ah, transformam vários produtos numa estética kawaii para ganhar é, a atração... Comercial. É, banda de Não, não só de crianças, mas também de adultos. Sim. Ah, um
1: exemplo, pra quem tiver curiosidade, tem uma banda japonesa que chama Baby Metal, que é uma banda de metal, uh -huh. né? Eles fizeram um show com Judas Priest, que é sensacional, aliás, uh -huh. quem procurar no YouTube veja, uh -huh. mas são três mocinhas que cantam muito bem e tal, mas são mocinhas, tipo uh -huh. colegiais, cantando heavy metal, uh -huh. né? Inclusive eles fazem críticas ao catolicismo, muito engraçado, uhum. assim, né? Porque não tem nada a ver com a cultura japa, então Sim. eles misturam
0: tudo. Sim.
1: Tipo, botar a Virgem Maria falando que era o chocolate. Uhum. Sabe? É, é uma coisa muito louca. Uhum. É, e muito legal. Então va vale a pena. Quem tiver curiosidade e não conheça, ou veja o baby metal. Uhum. Tá? Tem uma outra banda também, que é... Eles pegam um cara super forte, ocidental, loiro, né? Colocam ele com roupinha de colegial cantando também heavy metal, uhum, sabe? Então, uhum. é, entra nesse aspecto. Sim, causa então, esse
0: paradoxo, assim, né?
1: É, causa essa estranheza, que reflete essa ideia. Então você vê um, um cara super forte vestido de mocinha colegial, né? De empregadinha, de alguma coisa assim. É como assim.
0: se você estivesse personificando essa, esse paradoxo de emoções. Isso, ali, né? que
1: você vê uma coisa muito bonitinha, uhum. mas se você apertar, não faz sentido, uhum. entendeu? Então ele quebra um pouco essa sensação que a gente tem. E esse artigo, The Power of Kawaii, ele faz um experimento para mostrar que o fato de você ser exposto anteriormente a imagens kawaii, imagens de bichinhos, de crianças, de, de coisas bonitinhas, aumenta o seu foco atencional posterior. Então, era um artigo extremamente simples. Dois grupos, um grupo via fotos padrão, né? muito parecido com o artigo que eu citei antes. Um grupo via fotos neutras, e depois eles tinham que fazer uma tarefa de atenção. Então, eles tinham que ver, num conjunto de números, quantos números 8 tinham. Num conjunto grande de números. Então, uma folha de papel cheia de números, você tinha que contar nessa folha de papel quantos números 8. E aí eles marcavam o tempo. Um grupo via fotos padrão, o outro grupo via fotos Kawaii e depois via a fazer a mesma tarefa e o resultado da tarefa era muito eles faziam isso muito mais rápido. Então a ideia O Kawaii em geral, ele é aplicado a tudo, mas basicamente ele é aplicado na manipulação do rosto. Então você põe num rosto olhos maiores, nariz menor, a cara mais redonda, né? Para aumentar essa kawaiização do, da face, uhum. nós temos uma área cerebral específica para reconhecer faces, que é o giro fusiforme. Na verdade, o giro fusiforme é ventromedial, né? que é uma área específica para rosto. A gente nasce inatamente relacionada com a capacidade de reconhecer face. A hipótese desse artigo é que, quando você vê uma face muito kawaii, que ressalta os atributos de uma face, especialmente de uma face de bebê, né? pré-estimula essa área de reconhecimento de face. Então aumenta o seu spam atencional. Você fica com mais foco atencional. Então você consegue fazer tarefas. Esse artigo, por exemplo, ele não fala do papel da memória. Ele fala do papel da atenção. Então eu sei que logo depois de você ver uma imagem kawaii, você consegue fazer uma tarefa de atenção. E aí ele coloca uma sugestão de aplicação disso sensacional para o Japão, que é o seguinte. Se eu coloco uma placa no metrô com um aviso e eu coloco um bichinho kawaii, por exemplo, cuidado com a escada. A ideia é que as pessoas caiam menos na escada, porque vai aumentar o foco atencional e eu só preciso que ela suba a escada. Então, é, esse é um excelente exemplo de artigo que tem uma aplicação direta e que não foge muito do escopo do artigo. Então, com base nesse artigo, eu não posso dizer que você vai ter uma memória melhor, porque o livro que você está lendo ou a notícia que você está vendo é com coisas kawaii. Não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que no curto prazo, logo depois, vai aumentar a sua capacidade atencional. E aí, para fechar, que é muito interessante né, essa parte, eu quero colocar uma hipótese da psicologia social mais formal sobre por que, que a gente tem essa sensação ambígua, né, de expressão de emoção ambígua. Tem uma teoria de motivação que veio depois do Freud, depois do William James, é mais recente, que é chamada Motivação por Aproximação e Esquiva, que é essa sensação. né? Eu vejo a criancinha eu quero me aproximar, mas ao mesmo tempo eu quero apertar ela, então eu tenho que me esquivar para não machucar a criança. Então, você se sente motivado a se aproximar e ao mesmo tempo escapar. Né? Então, uhum. essa é a teoria da, da motivação por aproximação e esquiva. Que é de um cara chamado Solomon. Uhum. Não é o Solomon Ash. Tá. Tá? Que é um cara muito importante da psicologia social. Não é ele. É um cara chamado Richard Solomon. Trabalho sensacional. Influenciou vários pesquisadores na psicologia social e na psicologia experimental. E ele coloca uma coisa. Essa teoria da motivação por aproximação e pesquisa e esquiva. Que é relacionado com você gostar de coisas fofinhas também é relacionado com o vício em drogas. Uma das pontes que ele faz é com isso, ou por exemplo, por seu gosto por sexo. Por exemplo, ele faz pontes em relação a isso, que é bem interessante. Então, imagine por exemplo que você usa droga. Isso funciona muito com opioide, então imagine heroína, cocaína, coisas assim. Então, que é uma droga estimulante. Então, você usa a cocaína, você vai ter uma estimulação sensorial, uma estimulação emocional, né, que é o barato. Conforme o tempo vai passando, o efeito vai diminuindo. Quando o efeito acaba... Não quer dizer que você vai voltar na homeostase. Então eu estava muito excitado pelo efeito da droga. Quando o efeito acaba, eu não volto no ponto zero. O meu corpo vai dar um rebote. Aí eu fico deprimido. A teoria dele é muito legal. Porque ele fala o seguinte... Que o que condiciona, o que vicia a pessoa a continuar usando a droga...
0: Não é o uso dela. Mas o rebote. Sim, então, é a depressão que lhe dá a necessidade de isso, uma, um novo consumo isso Então eu não uso drogas porque eu preciso usar
1: Eu uso drogas para evitar a sensação posterior No caso do vício Por isso que ele chama de aproximação e esquiva Que é muito parecido com a ideia do neném né Então, por exemplo, eu vou achar o um neném fofinho Para evitar a sensação de querer agredir ele que eu tive antes Então eu acho ele fofinho, mas eu tenho que escapar Mas eu acho ele fofinho, mas uhum. eu tenho que escapar e esse fica, Que é exatamente a Felícia uhum. vejam um o desenho do Luna e Tunes ela mata um gato, um cachorro, alguma coisa que ela peca. De tanto
0: abraçar, é. Uhum. E de
1: repente ela chuta ele, né? Tipo, joga Sim. ele no lixo, né? Aí passa dois minutos e ela agarra de novo. Uhum. Então, reflete exatamente o modelo do Solomon uhum. que a gente tem. Então, só pra encerrar, não é pra você se sentir louco, porque você tem essa vontade de esmagar, tá? Mas, de fato, tome cuidado. Porque, por exemplo, o, quando você pensa a tia chata, né? Que fica beliscando o pescoço das crianças, você pode machucar a criança. Claro. Quem é o alvo da fofura? Não sabe que é tão fofo assim a ponto do outro querer esmagar ele, né? Uhum. Eu sei que dá essa vontade, né? Vai parecer meio esquisito, mas você já deve ter visto alguém assim. Sabe aquela pessoa que vê um gato, sei lá, vê um gatinho filhote e achou ele bonitinho. Aí para não pegar o gato, né, porque ela sabe que vai esmagar o gato, para não pegar o gato, ela bate em alguma coisa, ou ela fica, por exemplo, se batendo? Sabe, a pessoa. Ou, ou a pessoa fica pulando. Isso acontece muito em mangá, por exemplo, anime, você vê. Que a pessoa fica pulando, ai, que bonitinho! Fica batendo mão, sabe? Isso é uma forma de tentar fazer passar essa sensação de agressão e diminuir depois. Aí você consegue só passar a mão no gato e não esmagá-lo. Sabe
0: que você tava falando sobre o uso do Kawaii pra. Aumentar o foco de atenção No caso de uma comunicação de risco, por exemplo uhum. E me lembrei de uma campanha Que foi bastante famosa uh, No mundo do, da publicidade né? Uma campanha australiana uhum. De 2012 Ela foi Uma campanha, uma iniciativa do metrô De Melbourne, na Austrália E a campanha era sobre Tome cuidado Porque existem maneiras de morrer Que são muito idiotas né? Não vai morrer por uma idiotice uhum. Tá? E para transmitir essa mensagem Eles fizeram um clipe, um videoclipe Com personagens fofos Ah, de desenho Que falavam sobre morte tá? Então são personagens fofos uma Estética bem kawaii né? Que lembra bastante o kawaii japonês né? Porque o kawaii é uma estética essencialmente oriental Isso, né? mas... Que nasce no Japão Hoje também tem influência principalmente na China Tailândia, Filipinas uhum. né? assim, Principalmente na cultura oriental né? Ela tem um pé na subcultura otaku ah, com né? Mas você vê claramente aqui uma estética bastante próxima do Kawaii, né? A busca do fofinho pra uhum. chamar a atenção pra um problema que é sério. Grave e até fúnebre. Né? É né? Você né? morre, então, né? Os personagens eles representam jeitos idiotas de morrer. Né? Uhum. Chama-se Dumb Waste to die. Ah. Né? Vamos colocar ah, o. É. Eles cantam Vamos uma musiquinha. Colocar... Né? Isso, né? Eles cantam a musiquinha, Dumb Waste to die. Hum. E infinitamente a gente vai colocar o link no post. Sim. Né? E que também foi um sucesso de atenção do público né, para um tema que é difícil de tratar. Pois
1: é. E reforça... Eu vou ser chato, desculpa. Uhum. Mas reforça a necessidade do pessoal da publicidade parar de ficar falando coisas e, e não estudar.
0: Uhum. Sabe? É,
1: assim como na psicologia, assim como em várias áreas sociais aplicadas, uhum. as pessoas falam demais, estudam de menos e entendem menos pouco de metodologia. Você consegue construir coisas muito testar coisas muito legais sabendo metodologia de pesquisa. Uhum. E isso falta em todas
0: essas disciplinas. É conhecimento de metodologia de pesquisa, conhecimento de teoria também. De estatística, é, de muitas um coisas. Mas de acho coisa. que tem uma questão anterior até, né? Eu tô aí, agora falando como publicitário, né? Que é encarar o papel social da publicidade ah, de frente. Né? Acho que o publicitário muitas vezes se esconde, né? Atrás de uma desculpa de que é só publicidade. Né? Pois é. Não, não, veja, a gente faz publicidade, a gente não é um neurocirurgião. Uhum. Né? E se esquece uhum. de que um trabalho publicitário tem a capacidade de impactar centenas de milhões de pessoas. Uhum. Né? Já conseguimos falsear essa premissa facilmente. Sim, exatamente. Veja
1: um podcast sobre é, ignorância é uma bênção, que a gente fala de ilusão de, de controle. Eu conto a história de um soldado nazista que diz... Por que, que eu vou ser condenado? Eu sou só um soldado,
0: eu só estava uhum, seguindo ordens. Exato. É a mesma premissa. Não faz nenhum sentido. É isso então, gente. É... Muito calma aí pra vocês. <risos> Naruhodo, ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast. E lembre-se, aqui no Narorodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba, Repetindo ao Taí: Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma, arigató. Naruhodo.